0: 第七章，和神心意的管教。任何机构和制度，若是没有能力管教，就形同虚设。对于一个国家、机构或是家庭的存在来说，管教是不可或缺的。就好像有赏，就一定要有罚，是不可切割的一体两面。若是完全不加以管教，整个文化大概就只会流于高举既得权益。并尾随着一连串不明智又过于放纵的人生抉择，而导致必然的羞愧。现今的时代里，父母亲可能嫌少或几乎不管教孩子，可是却又回过头来怪他们怎么这么不自律。殊不知，这两者现实状态其实是互为因果。缺乏外在的管教，就会导致内在无法自律。谈到管教这类的主题，恐怕比时下任何一个敏感话题都还要容易引发激烈的争论。当然，其背后的合理原因不少，不过也有些理由可能会让人不敢领教。其中一个原因就是社会压力。不过，真正的基督徒应该要视社会压力如无物才是。社会大众应该受到重视。至于舆论，只要听听就好。我们不论做何选择，都只需要向神交账，那才是我们真正该看重的。而这个主题之所以很容易会引发轩然大波，其实只是单纯因为实在发生过太多的虐待事件，许多在家庭里的疯狂行径，他们都宣称自己不过是在管教孩子。但实质却是愤怒、暴力和憎恨。要是做父母的不曾好好面对过自己的问题，就很有可能会转嫁并发泄在孩子的身上。但是在遭到他人错待之后，如果只是继续借由宣泄情绪来作为反应，恐怕对于看清真相仍是于事无补。比起滥用管教这个工具，还不如根本不要管教，或许还好一些。不论是滥用或忽视，都会带来灾难性的下场。因此，我们最好致力于寻求合乎圣经的原则，并确实的按部就班照做。管教总是出于爱，是为了让孩子打从心底知道自己应该负起什么责任，以及明白人生的意义为何。所做的努力，神在这个方面设有他的标准。你们所忍受的，是神管教你们，待你们如同待儿子。也有儿子不被父亲管教的呢？管教原是重子所共受的。你们若不受管教，就是私子，不是儿子了。再者，我们曾有深深的父管教我们，我们尚且敬重他。何况万灵的父，我们岂不更当顺服他得生吗？深深的父都是赞随己意管教我们，唯有万灵的父管教我们，是要我们得益处，使我们在他的圣洁上有份。反管教的是当时不觉得快乐，反觉得愁苦；后来却为那经练过的人结出平安的果子，就是益。请好好的多读几次这几句经文，特别是以粗体字标注的部分。当神出手管教，总是会带出美好的旨意和结果，而我们也应当比照他的方式来管教自己的孩子。神会管教我们，是因为他爱我们的缘故，完全没有其他的原因。如果他存心拆毁或是伤害我们的话，根本就不需要花他太多的力气就能够做得到。他从来不会以宣泄自己的怒气为目的，因为不管我们想象他到底有多会忍，他的忍耐度都还是会比我们想象的要高出个好几千亿倍。他一心只想看见我们能够彻底转化。倘若神不管教我们，那我们就成了私生子。可是私生子。是无法享受到真儿子才能够拥有的权利。